0: Um bom dia a quem está nos acompanhando nesse momento, nossa transmissão, se conectou talvez um pouco mais tarde. É um prazer muito grande nós estarmos aqui para mais uma vez estudarmos a Palavra de Deus e ouvirmos aí a sua voz. A mensagem de hoje, ela tem como base aí é, o artigo que eu fiz para o meu TCC, então já faz quatro anos que eu fiz esse artigo e pela primeira vez então eu fiz uma mensagem daquilo que foi tema do meu estudo. Tá bom? Então aqui, obviamente, foi uma mensagem adaptada, uma forma mais clara, um pouco menos é, é, acadêmica, mas todas as fontes bibliográficas e todas as fontes de onde nós tiramos essa informação estão no artigo, mas não serão citadas aqui nesse momento. Queria aproveitar esse momento para agradecer aí também é, o pastor e doutor Wanderson Domingos, que foi o meu orientador nesse processo, que me ajudou a, a montar e estruturar esse artigo, queria mandar um abração para ele, então a mensagem dessa manhã está baseada então nesse artigo. Convido você a abrir sua Bíblia no livro de João, no Evangelho de João, no capítulo 20, e nós vamos ler do verso 1 até o verso 10. No Evangelho de João, o capítulo 20, do verso 1 até o verso 10. Pode abrir aí na sua casa a Bíblia pode ser talvez no seu smartphone também, o Evangelho de João capítulo 20, o verso 1 até o verso 10, o subtítulo aqui é a ressurreição de Jesus, lemos assim, no primeiro dia da semana Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava removida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes, Tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Verso 3. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo, e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então, Pedro. Simão Pedro seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro, ele também viu os lençóis, e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte, verso 8, então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro no sepulcro, e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos, Verso 10, e voltaram-se os discípulos outra vez para casa. Antes de nós vermos de forma específica esse texto, essa perícope que foi o texto pelo qual eu estruturei a minha, o meu artigo, a gente vai entender um pouquinho o que aconteceu, o que estava acontecendo naquele momento, o contexto em que João escreveu essas palavras. A primeira coisa que nós temos que entender é que o evangelho de João, ele foi escrito no final do primeiro século. Então, dentre os evangelhos, foi o último evangelho a ser escrito. Três eram os principais perigos para a vida e para a pureza da igreja cristã daquela época. Havia alguns perigos, algumas coisas que eram comuns na igreja que estavam atrapalhando a fé cristã. A primeira delas era a imoralidade e a decadência da piedade. Ou seja, os cristãos daquela época estavam vivendo um cenário talvez muito parecido com o que nós vivemos hoje a imoralidade, as pessoas não tinham mais zelo e paixão pelas coisas sagradas, pelas coisas de Deus. O segundo problema, eram as perseguições aos cristãos, que eram fiéis a Deus, a Cristo e a sua palavra. E por fim, o terceiro problema naquele período, eram as heresias. E a principal, ou as principais heresias naquela época, era o gnosticismo e o docetismo. E essas teorias, essas heresias, elas principalmente negavam a encarnação de Cristo e fomentavam ao povo a libertinagem, ou seja, você pode fazer o que quiser da sua vida, você faz o que bem entender, porque afinal de contas nós somos livres para fazer o que quiser. O Evangelho de João foi escrito 30 anos após os outros Evangelhos, que nós conhecemos na Bíblia como Evangelhos Sinóticos. Então veja, depois de que Mateus, Marcos e Lucas foram escritos, João, o Evangelho de João foi escrito 30 anos depois. O cenário, a comunidade daquela época já estava muito diferente, já estava muito mudada, e esses três problemas eram os problemas reais naquele momento. João era o único sobrevivente dos doze discípulos. Todos os outros já haviam morrido, mas João permanecia firme, permanecia em pé. Nesse momento, então, ele foi impressionado pelo Espírito Santo a apresentar para a igreja da época, novamente, a vida de Cristo, de maneira a enfrentar e combater as tendências e as heresias que estavam entrando na igreja. Os crentes precisavam, novamente, de um quadro claro de quem era o Salvador, para que esse quadro, então, lhe fortalecesse a fé, para que esse quadro, então, Moldasse a base e as doutrinas novamente da Igreja. Ali então, nesse Evangelho, João ele prega as principais verdades a fim de combater essas principais heresias. E essas verdades eram a encarnação de Jesus, a divindade e humanidade de Cristo, a sua vida perfeita, a sua morte expiatória, a gloriosa ressurreição e o seu prometido retorno. Esses eram os assuntos em que as pessoas já não criam mais Já não entendiam mais As heresias já haviam pervertido essas verdades É por isso que esses são os assuntos principais Onde João dá um enfoque no seu evangelho É por isso que o evangelho de João Ele é um evangelho totalmente diferente dos outros evangelhos Você pode perceber isso Em Mateus, Marcos, Lucas Nós vemos ali histórias parecidas contadas muitas vezes de forma muito parecida, mas o Evangelho de João é um Evangelho totalmente diferente. E esse é o motivo. O Evangelho de João foi escrito numa época para combater as heresias e para fortalecer a fé da igreja cristã. João, ele era o porta-voz da comunidade. E o seu papel como porta-voz ao escrever o seu Evangelho era fundamental para a igreja da época e para o seu fortalecimento. Ele tinha a autoridade para falar com as pessoas. Ele tinha daquela comunidade o respeito, a admiração e uma grande influência. Por isso que no contexto onde nós estamos vendo e da escrita do Evangelho de João, nós chamamos a comunidade de comunidade joanina. Porque João, ele se colocava como um representante da comunidade. E a comunidade também se sentia representada por ele. Tudo isso começou essa ideia de João ser o representante da comunidade, lá no capítulo 21 do Evangelho de João, nos versos 21 a 23, nós lemos assim, vendo-o pois, Pedro, falando aqui a respeito de João, perguntou a Jesus, e quanto a este? Verso 22, respondeu-lhe Jesus, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa? Quanto a ti? Segue-me. Verso 23. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Mas Jesus não disse tal discípulo não morreria. Mas disse se eu quero que ele permaneça até o fim. O que te importa? Veja, Jesus não estava dizendo que João seria imortal. O que Jesus estava dizendo para Pedro é que aquilo não importava para ele. Mas a comunidade as pessoas entenderam. E criaram um dito, uma lenda de que João possivelmente não morreria. E agora o momento que eles estão vivendo é o seguinte. Todos os outros discípulos já haviam morrido. João estava ali firme, forte, vivinho da Silva. E agora a comunidade começou a crer ainda mais. Olha, aquilo que um dia havia sido falado de que João não morreria. Olha, eu acho que nós cremos e nós aceitamos que isso é verdade. Porque afinal de contas, todos os outros já morreram. E morreram das formas mais brutais que nós podemos é, imaginar, mas João está vivo ainda. E através então dessa ideia que eles tinham, de que João de fato não morreria, e eles colocaram então João como o representante deles, da sua comunidade. A gente vê de várias formas, diversas vezes, João se sentindo de fato o representante dessa comunidade. Em João 3,11, por exemplo, ele diz: Olha, nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, em João 6,69, ele diz, nós temos crido e conhecido que tu és o santo de Deus, por várias vezes João usa essa expressão, nós, e ele demonstra de que ele se coloca de fato como um porta-voz daquela comunidade, e a comunidade se sente de fato representada por ele, no capítulo 21, verso 24, por exemplo, nós vemos ali mais uma vez a comunidade se sentindo representada por esse discípulo, o discípulo a quem Jesus amava, e ali então a comunidade diz, nós sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Entendendo um pouco mais isso, a comunidade, as questões que eram vividas ali, o cenário e o propósito do livro de João, nós vamos voltar então agora para o capítulo 20, e vamos analisar esse capítulo, porque... Da forma que João escreveu. Há uma mensagem muito importante para mim e para você nessa manhã. E essa mensagem, assim como trouxe um fortalecimento da fé para aquela comunidade. Em vários assuntos e nesse capítulo específico sobre a ressurreição de Jesus. Ela vai fortalecer a nossa fé e a nossa vida espiritual também nos dias de hoje. Quando a gente volta para o capítulo 20. A gente vê ali na sequência do texto que nós vamos lendo. E quando a gente eh, lê o texto de uma forma um pouquinho mais profunda, e a gente começa a perceber alguns detalhes, porque estamos analisando os textos, a gente percebe, que esse relato é um tanto interessante, e assim que o relato vai acontecendo, parece, que há uma disputa, aparente entre os personagens, e essa disputa seria de, naquela cena da ressurreição, qual talvez seria o personagem mais importante, nós vemos aqui, três personagens, Maria Madalena, Pedro, Pedro, e João, e aqui há algumas coisas interessantes Maria Madalena, por exemplo, foi a primeira a chegar no sepulcro e ver a pedra removida, Maria correu então até Pedro e João para lhes contar o que havia visto Pedro e João já tinham um destaque como os discípulos mais próximos de Jesus ao saber da notícia os dois discípulos correm então até o sepulcro o texto diz que João chega primeiro correu mais rápido, e aqui provavelmente por ser mais jovem do que Pedro mas João ele corre, chega primeiro, ele vê os lençóis, mas não entra, já Pedro chega depois, chega na sequência, e sempre impulsivo, como ele era, ele chega e já entra no sepulcro e vê a cena, e vê que tudo está vazio, aqui há uma aparente disputa entre os personagens, e na verdade no contexto que nós estamos estudando, sempre houve por parte das pessoas da época e dos teólogos, uma dúvida e uma curiosidade, através de quem seria o papel, ou quem teria o papel mais importante nessa cena da ressurreição, será que talvez seria Pedro? Será que Pedro seria talvez o personagem mais importante, desse momento, desse relato? Afinal de contas, ele sempre tomou a frente de tudo, os outros evangelhos, o colocam como o agente principal, ou o personagem principal, o Evangelho de Marcos, principalmente, dá sempre uma ênfase maior a esse discípulo, os outros discípulos o reconheciam também como um grande líder, será que nessa cena, em tudo o que aconteceu, Pedro tinha o destaque principal? Uma possibilidade? Será que talvez a personagem principal dessa cena seria Maria Madalena? A personagem improvável por ser uma mulher, ninguém imaginaria que uma mulher teria um destaque principal naquela época. Mas de fato o texto diz que ela foi a primeira a chegar. Após a ressurreição de Jesus, Jesus aparece também primeiro para ela, e depois então ele aparece para os discípulos. O texto que nós lemos, essa perícope, esses versículos, parecem dar uma ênfase para esta personagem. Será que Maria era a personagem mais importante que tinha o destaque principal nesses versículos? Uma possibilidade. Mas quando nós lemos os versículos novamente e tiramos dela, do seu significado, a lição importante para a nossa vida, nós vemos que na verdade o grande destaque não é para nenhum desses dois personagens. E o verbo, a palavra que vai nos ajudar a entender o destaque que Deus está querendo dar nesses versículos, Está no verbo ver Para você entender um pouquinho No grego o verbo ver ele tem três Três palavras diferentes Três verbos diferentes Mas que os três significam ver Mas por que que são diferentes então? Os três significam ver De olhar obviamente Mas eles têm um significado diferente um do outro o verbo mais conhecido no grego para ver é o verbo blepo, se diz literalmente assim, blepo, que significa ver, o ver mais comum, o ver mais simples, eu estou olhando o piano, eu estou olhando para a câmera, eu estou olhando as flores, eu estou olhando porque eu tenho a ajuda do óculos, se eu tirar eu olho ruim, minha, minha visão é ruim, é o verbo mais comum, ver como algo fisicamente. O segundo verbo é o verbo teorel, também significa ver, mas o verbo teorel significa ver no sentido de contemplar, no sentido de imaginar, no sentido de teorizar, daí que vem a palavra teoria desse verbo, teorel. E por fim, o último verbo que significa também ver, é o verbo oral, e esse verbo tem um significado um pouco mais profundo, é ver também, mas esse ver traz um entendimento, esse ver traz uma crença, esse ver traz uma experiência. E o interessante é que nesses versos, o verbo ver é usado por muitas vezes, Maria vê a pedra, Pedro vê os lençóis, João vê os lençóis, e ele é repetido por muitas vezes, mas a grande diferença é que não é o mesmo verbo que é usado. E em cada situação diferente, o autor usa um verbo diferente. E esse verbo traz um significado diferente, que nós vamos entender nesse momento. A primeira vez que o verbo aparece, acompanhe comigo, está no verso 1. E diz assim, No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao, seu, ao, seu, ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava removida, o verbo usado então no versículo 1 para o ver de Maria é o verbo blepo, ou seja, na sua forma, blepei, Maria viu, Maria viu a pedra removida e viu que o túmulo estava vazio, interessante que blepo, vamos lembrar, é o ver mais comum, então Maria viu que a pedra estava removida, ela viu que a tumba estava vazia, mas esse verde Maria não gerou nela crença, não gerou fé, ela não entendeu o que estava acontecendo, tanto é que Maria quando vai falar com Pedro e João, ela diz assim, olha, a pedra está removida e o corpo de Jesus não está lá, eu acho que roubaram, eu acho que levaram, ela não havia entendido o que estava acontecendo, por mais que Jesus tivesse falado por inúmeras vezes, que a sua missão aqui nessa terra era morrer e ressuscitar. Maria simplesmente viu. Assim como muitas vezes nós vemos as coisas do dia a dia. A segunda vez que o verso, que o verbo aparece, está no verso 6. Segunda vez não, ele aparece antes, mas para o segundo personagem, Pedro. No verso 6. E aqui diz assim, então Simão Pedro seguindo-o chegou e entrou no sepulcro, e ele também viu os lençóis. Aqui o verbo ver de, de Pedro, o viu de Pedro, é um outro verso, é um outro verbo, e é o verbo teorel. Aqui Pedro teorel, ele viu os lençóis, o que, que significa isso? Significa que Pedro também viu a pedra removida, também viu a, a tumba vazia, também viu os lençóis de Jesus, mas Pedro também não havia entendido o que, o que tinha acontecido. E aqui Pedro contempla o que está acontecendo, ele teoriza, possivelmente ele imaginou alguma coisa, talvez estava pensando que roubaram o corpo de Jesus, talvez estava pensando que foi um ato de vandalismo, talvez estava imaginando o que teria acontecido, mas ele ainda não tinha entendido que Jesus havia ressuscitado. Pedro, ele contempla, ele teoriza, ele cria ideias, ele imagina o que está acontecendo. Mas ele também não estava crendo naquele momento. E por fim, o terceiro personagem, João. Nós vemos o verso 5. E o verso 5 diz, E baixando-se, viu os lençóis de linho. Todavia, não entrou. Aqui o verbo para o ver de João é o verbo oral, na sua forma então, eidem, porque era é passado, e diz que João viu os lençóis. Mas a grande diferença é que o significado do verbo oral, o ver de João, é que esse verbo significa ver de provar, ver de experimentar, ver de entender. O texto nos diz que quando João viu a tumba vazia e viu os lençóis de Jesus, dobradinhos, bonitinhos, naquele momento João entendeu aquilo que Jesus tanto havia falado, de que ele deveria morrer e deveria ressuscitar. João creu nas palavras de Jesus, João experimentou aquilo que Jesus havia lhe ensinado. E olha que interessante, João não precisou entrar na tumba para isso. Ele simplesmente chegou perto da tumba, ele viu os lençóis, e esse ver de João, produziu fé na sua vida. Ele creu e ele entendeu que Jesus havia cumprido a promessa que havia feito. E aí a gente entende, através dos verbos que são colocados aqui, que por mais que Maria Madalena foi a primeira a chegar, e Jesus apareceu primeiro para ela, por mais que Pedro tinha um papel importante como líder dos discípulos, o personagem mais importante desse momento, dessa parte do relato da ressurreição de Jesus é João, porque João viu e creu, e a sua crença gerou nele fé, a sua crença gerou nele esperança, a sua crença gerou nele ação, João viu e crê, no momento em que João se depara com a cena, ele crê em tudo aquilo que Jesus havia falado, Jesus havia ensinado boa parte do seu ministério que a sua missão aqui era morrer e ressuscitar. Ele não precisou ver Jesus fisicamente como os outros discípulos. E aqui há um, um parêntese muito interessante. Logo na sequência do capítulo 20, nos próximos versos, a gente vê ali a incredulidade de Tomé. E geralmente nós criticamos né, e damos uma ênfase muito negativa para Tomé. Pô, Tomé viu e não creu, Tomé não acreditou, Tomé tinha uma dúvida muito grande... Mas quando a gente vai ver a vida dos outros personagens, dos outros discípulos, eles também tiveram dificuldades para crer. Os outros discípulos também só creram quando viram Jesus. Não foi só Tomé que creu quando viu as marcas nas suas mãos. Pedro havia presenciado a tumba vazia. Maria Madalena havia presenciado a tumba vazia. Mas eles ainda não estavam crendo que Jesus havia ressuscitado. Eles estavam pensando no que havia acontecido. Os outros discípulos também só creram na ressurreição de Jesus, quando o viram fisicamente, assim como Tomé. Mas João não, João não precisou ver Jesus fisicamente, para crer que ele havia ressuscitado. João, ele foi diferente, ele creu sem ver sem ver Jesus fisicamente, ele creu porque a sua fé estava baseada no relacionamento com o seu mestre, e não nas provas que ele poderia lhe dar, geralmente a nossa fé está baseada naquilo que Deus pode fazer por nós, e não apenas nas suas promessas e na sua palavra, agora nós podemos entender depois de ver esse texto, porque João foi o único discípulo presente na morte de Jesus, Enquanto os outros estavam com medo dos romanos e escondidos João estava ali presenciando a crucifixão do seu mestre E agora nós podemos entender o porquê Porque João desde o início cria nas palavras de Jesus Ele acreditava naquilo que Jesus falava E por isso ele sempre esteve em pé diante daquilo que estava acontecendo João, ele tem um destaque maior é por isso que muitas vezes nós entendemos também o título, o discípulo, amado. Jesus não amava os outros? Óbvio que sim. Mas por que esse é tido como discípulo amado? Porque João era diferente dos outros. João acreditava, cria, antes das coisas acontecerem. E por que ele cria? Porque o seu mestre, o seu salvador, o seu professor, o ensinava e o dizia. E se Jesus dizia... Era motivo para eu crer. Ele não precisava ver as coisas acontecendo para crer no Senhor. E é esse recado, é essa mensagem que João quer passar para a sua comunidade. Você tem que crer naquilo que Jesus tem lhe ensinado. Trazendo uma aplicação para os nossos dias, queridos. Nós vemos que hoje também temos uma mensagem muito importante para passar para os outros. Talvez hoje a ressurreição de Jesus não seja um tema tão polêmico como era na época E não seja um problema tão grande como também era na época Mas hoje também temos uma mensagem específica para trazer para as pessoas Uma mensagem de esperança, uma mensagem de amor, uma mensagem de conforto E esse é o nosso papel como cristão E essa mensagem você conhece, e é a mensagem da volta de Jesus De que Jesus em breve voltará os acontecimentos nos mostram que estamos próximos desse momento. O tempo não podemos dizer, mas a volta de Jesus tem que ser algo real em, na minha e na sua vida, hoje, não apenas quando Jesus estiver nos ares. A grande verdade que nos leva a crer, e nos impulsiona para a pregação do Evangelho, é a volta de Jesus. E é essa mensagem que justamente nos diferencia de outros cristãos, porque encaramos esse, esse tema essa promessa, essa verdade de uma forma diferente Mas o grande problema É que assim como os personagens daquela história, dessa perícope Hoje nós temos três tipos de cristãos Quer saber, saber quais são esses três tipos? O primeiro tipo de cristão é o cristão blepo É aquele que vê as coisas acontecerem Ele vê os sinais se cumprindo Todos vêm passa passam na televisão ele vê a igreja se movendo Agindo para pregar o Evangelho Mas ele não faz nada Ele apenas vê O seu ver não o impulsiona nada o seu ver não o transforma, o seu ver não traz para ele mudança de vida, ele não muda nenhum aspecto da sua vida, ele não lê mais a Bíblia, ele não ora mais, ele não deixa de fazer as coisas que não deveria fazer, ele não para de ver menos seriado, para buscar mais a Deus, ele não faz isso, ele apenas, ele apenas vê, é um ver fisicamente, mas há um segundo tipo de cristão, e o segundo tipo de cristão é o cristão teoréu. Ele também vê as coisas acontecerem, mas esses sinais também não o transformam, também não geram fé nele, e não geram ação nenhuma, ele gosta de ver tudo o que está acontecendo, e ele gosta de teorizar, talvez ele comece a marcar datas para a volta de Jesus, ele comece a disseminar teorias que mais geram pânico nas pessoas, do que esperança, e assim desviam essas pessoas, e até mesmo ele do foco principal… Ele é cheio de ideias, é cheio de teorias, é cheio de, de palavras. Mas ele tem muito pouco envolvimento e muito pouca ação. Cristão, teorel. Mas há um terceiro tipo de cristão, querido. E é esse que Deus quer que nós sejamos. Que é o cristão oral. Não oral porque é apenas da boca para fora, porque é o termo grego. Esse cristão, ele vê os sinais se cumprindo. Ele vê o cenário todo se montando E quando ele vê as coisas acontecendo Ele crê Ele entende aquilo que Deus já deixou revelado na Bíblia E ele vê de fato que nós estamos vivendo os momentos finais da história desse mundo essa crença e essa fé, geram nesse cristão agora, ações, ele quer pregar para os outros sobre a volta de Jesus, ele dá estudo bíblico online, por Zoom, por WhatsApp, ele manda mensagem de texto todos os dias, ele ora pelas pessoas que ele quer alcançar, ele fala de Jesus para o vizinho, ele fala de Jesus para o padeiro, ele entende que o momento que nós estamos vivendo, se aproxima e prepara para a volta de Jesus… Ele sabe que está nesse mundo, mas a sua vida e o seu estilo de viver estão de acordo com aqueles que desejam e esperam o céu. Ele está aqui, mas ele vive de uma forma que o céu é presente para ele ainda hoje. Ele leva essa mensagem de esperança a todos os seus amigos e parentes. Pois afinal de contas, a volta de Jesus é real em sua vida. Não é algo apenas que ele espera, que ele aguarda, mas é algo que ele vive hoje. Ele não teoriza, ele age. Ele permite que Deus mude em nele tudo o que for necessário, Ele permite que Deus haja na sua vida, e a sua vontade fica cada vez menos parecida com a sua própria, e mais parecida com a vontade de Deus, Ele é um cristão, que mesmo em meio a uma crise financeira, a uma grande pandemia, ou qualquer outra coisa, Ele não fica inerte e desanimado, às situações da vida, sabe o que é disso? porque ele sabe que o seu mundo não é aqui, e todas essas coisas, crises financeiras, pandemias, o impulsionam a cumprir a missão que Jesus deixou, a missão de pregar o Evangelho, seus pés estão fixos na terra, mas seus olhos, estão nos céus, esse é o cristão oral, ele vê, ele vê tudo o que está acontecendo, mas ele crê, e essa crença faz o que ele viva, da forma que Deus quer que ele viva, e através da sua vida, ele impacta uma comunidade inteira. A pergunta que eu faço para você, no final dessa mensagem, querido amigo, que tipo de cristão você tem sido? O blepo? Apenas vê? Teorel? Vê, teoriza, cheio de ideias, mas também não faz nada? ou o cristão oral, aquele que vê, que crê, e que age, mediante as circunstâncias que está vivendo. Se você talvez tenha sido os dois primeiros cristãos, Deus quer mudar a sua realidade hoje, e assim como João, ele quer fazer de você o porta-voz da sua comunidade, ele quer que através de você, você fortaleça a sua comunidade, fortalecendo a fé deles, e preparando eles a cada dia para o um encontro com Cristo. É isso que Deus espera de mim de você. E é essa a mensagem que João quer trazer através desses versos. Onde ele traz uma mensagem para o povo na sua época, mas ele traz uma mensagem hoje para mim para você também. O capítulo termina com um verso que eu acho muito bonito e eu termino a mensagem dessa manhã também com esse verso. João, capítulo 20, verso 31. E estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo o Filho de Deus, e para que crendo, tenhas vida, em seu nome, querido amigo, tudo aquilo que Deus tem feito, na natureza, permitido acontecer, no meio social, no meio político, no mundo, tem acontecido para trazer para você uma coisa, fé, para você crer que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele já morreu nessa cruz, que Ele já ressuscitou, e que agora falta cumprir apenas uma promessa, e Ele está prestes a cumprir, e é a promessa de que Ele está voltando, e Ele quer que você creia nisso, para que crendo, você tenha vida em seu nome, que nós possamos ser como João, creu sem precisar ver, porque o seu relacionamento com Deus era tão grande, que quando Deus dizia, vai acontecer assim, Ele entendia, e cada vez que Ele via as cenas, ele acreditava cada vez mais, porque as promessas de Deus estavam se cumprindo. Nós possamos ser como João, possamos crer sem ver, para assim estarmos cada vez mais preparados, mais próximos de Cristo, e mais próximos do reino dos céus. Vamos orar. São Deus e Pai, aprendemos uma lição muito importante nessa manhã, senhor através do relato da ressurreição no Evangelho de João, nós entendemos que ver apenas não é, não é suficiente para crermos. Ver apenas não é suficiente para estarmos preparados. Ver apenas não é suficiente para alcançarmos o reino dos céus. Que a nossa experiência possa ser como a de João, que viu e creu. Mesmo antes de ver Jesus fisicamente, ele já havia acreditado na ressurreição, porque Jesus já havia ensinado que assim iria acontecer. Nosso contexto hoje, Senhor, a maior promessa que ainda guardamos é a tua volta. E nós, muitas vezes, nós temos visto as coisas acontecerem, os sinais se mostrando, mas isso não tem gerado mudança, não tem gerado esperança, não tem gerado ações em nossa vida. Nós estamos inertes, anestesiados, preocupados com o que vai vir daqui para frente, se vamos pegar o vírus ou não, ou se vamos perder nosso emprego, e não estamos preocupados com aquilo que é mais importante, o encontro contigo nos céus. Que nós possamos de fato ver tudo o que está acontecendo, Senhor, mas que possamos crer. E que essa crença, essa fé, gere em nós ações, mudanças, transformações. Para que assim, Senhor, possamos estar preparados e preparando outras pessoas para o encontro contigo. Nos dê, Senhor, teu poder para isso. Nos dê a tua graça. E dê uma bênção especial a cada pessoa que está assistindo, que está ouvindo. Para que possamos juntos cumprir o papel e a missão que o Senhor nos deixou. E assim estarmos mais próximos de ti e mais próximos do teu reino. Tudo isso pedimos, oramos e agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.